1: T-I-P-E-E-E. -E -E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous.
0: Thune, le premier podcast intime
1: sur l'argent. C'est du coup par coup en fonction de l'influenceur, en fonction de sa notoriété, de sa visibilité, de sa capacité à faire parler d'elle. On va avoir des, des, des montants différents. Donc ça peut aller de 500 euros à plus de 2500-3000 euros par publicité.
0: Aujourd'hui, je vous propose un épisode de thunes un peu particulier. Audrey Chipot que j'interviewe ne va pas nous parler de son rapport à l'argent, mais des arnaques d'influenceurs qu'elle traque sur les réseaux sociaux et compile sur son compte Instagram, vos stars en réalité. Moi, j'avoue que je ne connais pas grand-chose au monde des influenceurs, en dehors de quelques créatrices de contenu engagées et qui, visiblement, galèrent pas mal à payer leur loyer. Mais les influenceurs de télé-réalité, c'est vraiment un autre sujet. Et c'est vrai que quand on les voit relayer H24 leur vie à Dubaï ou ailleurs, entre quad dans le désert, opérations de chirurgie esthétique et sacs de luxe, on peut se demander, mais d'où vient l'argent Et surtout, est-il propre cet épisode a été enregistré en mars, quelques semaines avant que la proposition de loi qui vise à lutter contre les arnaques et dérives des influenceurs ne soit votée à l'Assemblée nationale. Cette loi obligera entre autres à poser la mention « partenariat rémunéré » lorsqu'il s'agit eh d'un partenariat rémunéré. Un bon début Sûrement. Mais pour Audrey Chipot, le problème est encore bien loin d'être résolu. Bonne écoute Bonjour Audrey Chippot. Bonjour. Audrey, tu es la créatrice euh, du compte Instagram Vos stars en réalité qui dénonce les dérives des influenceurs. Alors c'est un compte euh, Insta euh, de 156 000 abonnés, c'est ça C'est ça. Mais alors, c'est ça qui est marrant, il faut quand même qu'on parle un peu de toi euh, parce qu'en euh, réalité, euh, là, tu es devenue une sorte de... Justicière euh, des dérives de l'influence euh, sur les réseaux sociaux. c'est celle qui, euh, qui débunk un peu euh, toutes les arnaques euh, des stars de la télé-réalité. On va y revenir. Mais il y a quelques années, en fait, t'étais jamais allée sur les réseaux sociaux.
1: <rire> oui, euh, j'ai découvert les réseaux sociaux en 2019. Les noms des plateformes m'étaient totalement inconnus. Et euh, c'est suite à une pause professionnelle que je décide d'aller sur Instagram trouver des idées pour divertir mes enfants. Et là, c'est le choc. Oui, oui, c'est le choc parce que euh, déjà, je ne m'imaginais pas que certaines personnes pouvaient être suivies à plusieurs dizaines, centaines, voire millions d'autres personnes euh, et où le contenu n'était pas forcément euh, ni instructif, ni enrichissant, ni... Voilà, c'était de la vie quotidienne et ça, je l'imaginais pas du tout. Ben, ensuite, j'ai découvert tout le monde de la publicité qui entourait tout ça. Et là, j'ai eu un deuxième choc. Je me suis passionnée pour ce que je voyais parce que je trouvais que c'était un monde ben, en fait, qui m'est à la fois totalement inconnu, mais en même temps, je retrouve des schémas d'entreprise. C'est très marrant. Et du coup, ben, ces schémas-là, on les retrouve sur les réseaux sociaux aussi.
0: Et en découvrant Instagram, euh, donc ce monde s'ouvre à toi. Euh, mais à quel moment tu te dis, euh, tiens, je vais débunker les arnaques
1: bah, je crois la première publicité que j'ai vue qui était en lien justement avec la minceur, c'était une gaine. Euh, donc la gaine était magique puisqu'elle nous faisait perdre je ne sais plus combien de centimètres de tour de taille. Et je me suis dit mais il euh, y a eu des avancées technologiques que j'ai ratées ou comment, comment ça se passe ah, Donc du coup je suis allée chercher ces, ces gaines que je ne connaissais pas. Et là, j'ai commencé à recreuser du coup sur toutes ces choses qui se vendaient et, et dont j'avais absolument pas connaissance. Les gaines, ma soeur, je n'en avais jamais entendu parler. Je vais sur ce site marchand et là, je me dis, mais en fait, on ne sait pas à qui on achète, comment c'est possible, il n'y avait pas de mention légale, on ne peut pas acheter comme ça. Ça, il faut que les gens, déjà, ils le sachent. Bah, les mentions légales, c'est ce qui va te permettre d'identifier l'entreprise. Donc, euh, tu as le nom euh, du directeur de publication, tu as le numéro SIRET de l'entreprise, tu as une adresse, un moyen de contact. Tu, tu sais qui est euh, derrière le site marchand, finalement. Elles sont obligatoires et elles doivent être sur le site, ouais. sur tous les sites.
0: Donc là, tu te rends compte qu'il n'y a pas de mention légale.
1: C'est ça. Que donc cette
0: gaine, bon, on ne sait pas trop d'où elle vient.
1: Bah, disons que si, parce que j'ai fait une recherche inversée image et je l'ai très vite retrouvée sur AliExpress avec des photos identiques. Donc, c'était une gaine qui valait euh, peut-être 3-4 euros, revendue euh, 50-60. Enfin, euh, en tout cas, euh, extrêmement chère pour le prix euh, initial. Et du coup, je lis les conditions générales de vente. Et là, je me dis, mais il y a un autre problème, c'est qu'on ne respecte pas euh, le droit français, en fait. Et là, c'est pas possible non plus. donc dire ben dans, Par exemple, dans les conditions générales de vente, et ça, je le vois régulièrement, on te dit qu'un article soldé n'est ni repris ni remboursé. Mais sauf que ça, c'est pas la réalité. Par exemple, j'achète des écouteurs. Si le produit ne fonctionne pas à l'arrivée, c'est quand même normal, même si j'ai eu un code promo, que j'ai un produit qui fonctionne. S'il tombe en panne au bout de 15 jours, il y a quand même bien un problème sur le matériel et c'est pas au consommateur de payer ça. Enfin, je sais pas.
0: Alors, c'est qui ces, ces influenceurs-là que, euh,
1: que tu traques euh, Alors, au départ, j'ai choisi. Euh, les publicités qui étaient faites par des candidats de télé-réalité. Aujourd'hui, on va dire que j'ouvre je, je, à d'autres types d'influenceurs parce que évidemment, les candidats de télé-réalité ne sont pas les seuls à avoir ce type de pratique. Il y en a énormément, euh, par volonté ou par ignorance. Après, on ne va pas mettre d'intention, mais euh, voilà. Donc, euh, je, je peux être amené à parler d'un comique. Par exemple, euh, j'ai un comique, il y a quelque temps... Euh, qui faisait de la publicité pour de la revente d'arrêts médicaux. Un, un comique euh, connu Moi, je ne marque jamais les noms des influenceurs. Il a été tagué plusieurs fois dans les commentaires, donc assez suivi en tout cas pour que euh, certaines personnes le reconnaissent et le compte Instagram est à plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Pourquoi est-ce que tu précises pas les noms des influenceurs J'ai assez vite compris que lorsque je taguais quelqu'un, euh, cette personne était cyberharcelée. Donc euh, moi, c'est un choix, en fait, euh, régulièrement dans les publications J'explique qu'il faut dépersonnaliser en fait la publicité. On s'en fiche de qui l'a fait, c'est pas le problème. Le problème, c'est que la publicité existe.
0: Si je comprends bien, tu dis qu'il y a un, un, un problème qui est quasiment euh, là, euh, systémique, quoi. C'est euh, le problème de la régulation euh, de euh, des, des, des ventes des, faites par les influenceurs. Oui. Ouais. Tu t'attaques au problème, tu t'attaques pas aux influenceurs. Oh, 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 oh. Il y a plein de choses que je ne comprends pas là-dedans. Euh, déjà, euh, qui sont ces personnes et pourquoi est-ce qu'ils ont autant de followers, des centaines de milliers, des millions euh, Deuxième chose, pourquoi est-ce qu'ils se mettent tous massivement à vendre des produits Parce que je veux dire, tout le monde n'a pas envie d'être vendeur. En réalité, on n'a pas tous envie d'être vendeur de bagnole ou de Quoi, C'est quand même une vocation, enfin, c'est quand même un certain état d'esprit d'avoir envie d'être commercial du jour au lendemain. Et ensuite, euh, est-ce que toi, tu peux savoir à peu près, quels sont les montants De quelle somme on parle par rapport à euh, tes 100 000 followers ou 1 million Quelles sont les différences de revenus Est-ce que ces gens-là vivent vraiment si bien que ça euh, Est-ce qu'ils vont tous à Dubaï Enfin, voilà. Moi, je n'ai que des clichés aujourd'hui. Je voudrais qu'on démêle un petit peu ça et qu'on essaye d'avoir quelques chiffres aussi.
1: Alors, les candidats de téléréalité, c'est des personnes qui sont euh, sélectionnées initialement au cours de casting donc, ils sont choisis pour certaines qualités qu'ils ont. Et notamment, l'une des qualités qu'ils ont, c'est de déclencher euh, la réaction. Ce sont des gens qui ont une exposition médiatique en télé et ensuite qui arrivent sur les réseaux ou qui y sont déjà peut-être un peu avant, mais qui forcément, de par l'exposition médiatique, ont un afflux sur les réseaux parce que ben, tel euh, critère euh, a plu chez le, le, le spectateur. On a aimé cette réaction ou cette prise de position ou peu importe où ils ont envie de suivre une histoire qu'ils ont commencé à regarder en télé-réalité, une, une histoire d'amour, par exemple, qu'elle soit réelle ou pas, parce qu'en télé, on voit des choses qui n'existent pas forcément. La télé-réalité, aujourd'hui, euh, c'est pas ce que c'était il y a dix ans. Et du coup, ben voilà, il y a cet afflux d'internautes qui arrivent sur les comptes de ces personnes. Une fois que ces personnes sortent des télé-réalités, elles intègrent des agences ou pas. C'est le
0: schéma classique.
1: C'est le schéma classique.
0: Limite, ils font de la télé-réalité pour devenir influenceurs derrière.
1: Ils font de la télé-réalité pour devenir influenceurs derrière.
0: Ouais, ouais. Il y a une hyper-conscience de, de la suite. Ce qui expliquerait peut-être pourquoi ils sont aussi prêts à vendre des choses, c'est que c'est des vendeurs dans l'âme, en fait.
1: Je pense qu'il y a quand même un, un profil qui en ressort, oui. Ouais. Mais ce pas tous des escrocs. Probablement que ce n'est pas tous des escrocs. Et j'aime pas trop poser d'intention, en fait, moi, sur, euh, sur les gens. Il y, a, il y a tout type de profil. Il se trouve qu'ils ont propagé énormément d'escroqueries en très peu de temps et que du coup, on a, on a comme la tendance à généraliser et c'est normal.
0: Et alors, comment est-ce que les deals viennent à eux C'est leurs agents qui Alors, leur, euh... soit par
1: les agents, ouais. soit directement par les sociétés. Tout dépend des cas et il existe de tout, quoi.
0: On leur propose des deals. Si un agent, bon, bah, l'agent prend sa petite commission. C'est quoi la teneur de ces deals
1: c'est de faire une publicité pour euh, une société quelle qu'elle soit puisque tu parlais de téléachat et je trouve que le, le, la similitude est vraiment là sauf que le téléachat est réglementé c'est une petite différence qui est quand même assez importante je trouve euh, et que là c'est pas réglementé en fait le téléachat des réseaux sociaux n'est pas réglementé euh, donc on, on leur propose de mettre en avant un produit ou un service moyennant une rémunération ou en nature, par exemple le cadeau, euh, on bénéficie d'un soin dans un institut, enfin peu importe, ou en espèces.
0: J'imagine que quand on a 105 000 followers, c'est au-delà des cadeaux, c'est de l'espèce, enfin, c'est de l'argent.
1: Ah, ah oui, 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 non, mais ouais. <rire> c'est bien souvent de l'argent. Il y a certaines personnes qui sont payées au forfait. Donc, peu importe le nombre de publicités qui seront faites au cours du mois, ce sera toujours le même montant.
0: Est-ce que tu as des idées des fourchettes Moi, j'aimerais bien avoir des, ah, je... des fourchettes. En
1: moyenne, je pense entre 15 000 pour les forfaits mensuels à peut-être 50 000. Ouais. Dans oui. Les, dans, dans, en tout cas, dans les périodes très, très fleurissantes, déplacement de produits, on va dire 2020, 2021, on était dans ces fourchettes-là. Aujourd'hui, je présume que ça a beaucoup diminué. Et je n'ai pas la conviction aujourd'hui qu'il y ait encore du forfait, excepté chez une ou deux candidates de télé-réalité. Je ne suis pas certaine que les forfaits existent encore réellement. Donc c'est du coup par coup C'est du coup par coup, en fonction de l'influenceur, en fonction de sa notoriété, de sa visibilité, de sa capacité à faire parler d'elle, on va avoir des, des, des montants différents. Oui. Donc ça peut aller de 500 euros à plus de 2500, 3000 euros. Par publicité
0: Par publicité.
1: Toutes les marques indépendantes qui passent par des influenceurs ne formalisent pas nécessairement leurs contrats.
0: Ah, ça peut être des contrats tacites, quoi. Euh... Bah, disons qu'il y a
1: échange sur WhatsApp, ouais. mais il n'y a pas de, de, de contrat, comme on l'entend, formalisé, signé des deux parties, avec toutes les clauses. Et sinon, si des contrats existent, bon, bah, c'est les agents
0: qui les ont en main, quoi. Oui. Dans les posts que tu fais, tu parles de produits, effectivement, qu'on voit euh, sur des sites chinois qui sont à 1 ou 2 euros et qui sont vendus euh, 10, 20, 30 mmh. fois plus cher. C'est <coughs> beaucoup de marques chinoises qui contactent les influenceurs
1: Alors, c'est des sociétés françaises ou bien souvent en Dubayotte ou alors euh, on a de l'irlandaise. Enfin bon, il y a différents types de sociétés. Qui font ce qu'on appelle du dropshipping. Ouais. Donc, ils n'ont pas forcément les stocks de produits et euh, n'ont peut-être même jamais vu les produits.
0: Ouais. Donc, le dropshipping, c'est que voilà, on n'a pas les stocks, on n'est pas la marque, on est l'intermédiaire. On est
1: l'intermédiaire ouais. et donc c'est souvent des, des, des marques comme ça. Euh, qui sont dans ces publicités-là. Donc, euh, forcément, on retrouve les produits sur AliExpress.
0: Imaginons, moi, je vois un produit que je trouve génial, un micro karaoke. J'adore les micros karaoke. Mmh. Euh, je le trouve sur AliExpress à euh, 10,50 euros. Je décide euh, d'apposer ma marque dessus, de créer une marque euh, française pour branchiser un peu mmh. ce micro karaoké. Je le vends cinq fois le prix. Et ça, c'est faire du dropshipping.
1: Alors, si tu achètes tes stocks et que tu as les stocks, on est plus vraiment sur du dropshipping comme on l'entend et celui qui a été vraiment problématique. D'accord. Parce que celui qui a été problématique, personne n'avait de stock. Ouais. Donc, euh, il suffit que euh, le fournisseur... Enfin, le, 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 celui qui a le site Internet ne paye pas son fournisseur pour que toutes les livraisons soient arrêtées ou s'il n'a jamais déclenché de paiement, ben, le, le fournisseur ne va pas livrer sans être payé. C'est évident. Donc... Euh, et puis, il y a des fournisseurs chinois qui ne livrent pas. Ça existe aussi sur AliExpress. Même quand toi, tu vas faire ton petit achat sur AliExpress, tu peux ne pas recevoir ton produit. Seulement, tu pourras peut-être avoir un recours par la plateforme ou si tu as payé en Paypal, par Paypal. Enfin bon, il y, y a quand même différents types de recours. Il y a aussi cette problématique-là, c'est que les gens ne savent pas comment avoir des recours. Il y a eu différentes étapes dans l'histoire. Je dirais que le dropshipping a quand même clairement diminué à milieu 2021. Je pense que Martin Veil a eu un gros impact dans, dans, dans ce phénomène-là. On a tourné un, un documentaire où on a parlé de dropshipping et ce documentaire a été très, très vu. Et en parallèle de ça, il y a des victimes qui se manifestaient sur les réseaux sociaux. L'une des patronnes d'agence, donc Magali Berda, a beaucoup été interrogée sur ce phénomène de dropshipping, puisqu'elle en faisait beaucoup. Donc, nécessairement, la problématique arrivant vraiment de manière médiatique, il a fallu changer de, de direction assez rapidement. Et puis Booba aussi. Alors, Booba, c'est plus tard, c'est 2022, où lui parle de dropshipping, mais du coup, remet une, une on va dire entre guillemets, remet une couche et à à forte audience, 6 millions d'abonnés sur Twitter, c'est pas anodin, euh, et, et parle de ces problèmes qu'on voit avec ces influenceurs, effectivement. Euh, il a parlé du trading, il a parlé des arnaques au CPF, euh, il a parlé du dropshipping, il a parlé d'énormément de choses.
0: Si le, le dropshipping est un peu en baisse, c'est quoi donc les nouvelles arnaques Les arnaques euh, tendances À
1: partir de 2021, on voit arriver tout ce qui est crypto. Ouais.
0: Crypto, c'est les winners euh, d'Instagram qui disent « j'ai fait fortune en six mois euh, oui. »,« j'ai atteint l'autonomie financière ». C'est euh, ça.
1: D'étudiants fauchés à millionnaires, ouais. bien souvent on entend ouais. ça. Alors nos candidats de téléréalité avaient un autre discours, c'est « vous pouvez euh, rester dans votre lit et gagner de l'argent ». D'accord. Donc, c'était un discours un petit peu différent, ouais. très choquant, très choquant parce qu'on ne gagne pas de l'argent en restant dans un lit, ça se... ou alors il faut me donner la technique parce que moi, pas... je ne la connais pas.
0: Et eux, ils ont euh... et eux, ils touchent une commission. Et
1: eux, touchent la commission pour la publicité, forcément. Parce que c'est
0: quand même plutôt malin et plutôt bien ficelé, tout ça.
1: Et très interdit. Et très interdit. Non, mais je veux c'est plutôt
0: malin. Ils ne font pas ça tout
1: seuls. J'ai un exemple en tête qui est Laurent Billionnaire, donc qui est mis en avant par une télé-réalité qui est la télé-réalité autour de sa famille, la GLC Family. Ouais. Donc, ça passe sur des TFX, je crois. Ouais. Et lui, alors lui, il a commencé en 2017 avec des paris sportifs. Donc, le paris sportif, c'est réglementé. Hein. Et lui, donc, euh, trafiquait les résultats euh, de sa plateforme pour les mettre dans ses snaps en disant, regardez, on est bon, on est bon, mais il oubliait les matchs où il n'était pas bon. Il trafiquait des résultats. Enfin, bon, quand on allait creuser un petit peu, on voyait que ce n'étaient pas les résultats réels mais plutôt euh, des résultats trafiqués. Et il a eu énormément d'abonnements sur sa plateforme et, et il, a, il, a, il, il a créé des millions, quoi.
0: Et lui, typiquement, ce Laurent euh, billionnaire, c'est ça Billionnaire. C'est un mec qui vit à Dubaï.
1: Aujourd'hui, qui ouais. vit à Dubaï. Il est vite parti de la France, d'ailleurs. Après, le, le coup, je dis le coup, parce que vraiment, le, le, cette plateforme de Paris Sportifs a, a toute une histoire où, à la fin de l'histoire, les gens qui ne sont ni abonnés ou qui ont résilié des abonnements se voient prélever de leur... Euh, Forfait mensuel de 29,90 tous en même temps. Donc, tous ceux qui ont pu s'inscrire sur cette plateforme ont 29,90 de prélevé alors qu'ils ne sont pas sur la plateforme ou ils ne le sont plus. Et, et donc, après ça, il part. Et là, aujourd'hui, il est dans euh, tout ce qui est trading. D'accord. Donc, euh, ça, ça continue.
0: Mais s'il y a plein d'arnaques oui. okay, venant d'influenceurs français, comment ça se fait que ces gens-là soient aussi préservés on est aujourd'hui dans un pays qui est quand même globalement régulé, répressif.
1: Ah bon Je ne le vois pas. Moi, je vois Bruno Le Maire qui, tous les ans, nous fait des grandes tirades en nous disant que les influenceurs ne sont pas au-dessus des lois, que le, le, le sujet des arnaques sur les réseaux est quelque chose de pris extrêmement au sérieux. Ça fait trois ou quatre ans qu'on a des, des, des propos, en tout cas, allant dans ce sens-là. Et le constat... C'est qu'il y a eu une transaction avec Nabila qui fait une publicité sans indiquer que c'est une publicité euh, sur de la crypto-monnaie, c'était le bitcoin, et où elle assure aux gens qu'ils vont gagner de l'argent. Et la personne, enfin l'influenceuse, a une amende de 20 000 euros.
0: Nabila a une amende de 20 000 euros. C'est ça. Il y a combien de temps On
1: a su la condamnation, c'était en 2021, et l'infraction date de 2018. Mais entre 2018 et 2021, il s'en est passé plein des choses. Je ne trouve pas qu'on soit vraiment dans un pays répressif, hein, de mon point de vue quand même. Mais alors, il n'y a pas d'association de consommateurs Ah Il ben, y a plein d'associations de consommateurs. Euh, on a eu l'UFC Que Choisir, qui a euh, déposé plainte contre McDonald's pour partenariat dissimulé. Et là, en l'occurrence, sur les dernières escroqueries des influenceurs euh, de télé-réalité, il y a un collectif qui a rassemblé euh, un peu plus de 80 victimes, je crois, sur du trading et de la... Enfin, il y, y a deux sujets. Il y a un sujet trading et un sujet NFT et où il y a des plaintes qui ont été déposées.
0: Il y a des pertes qui s'élèvent jusqu'à combien dans ces arnaques
1: eh bien, Plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les gens. Sur le trading notamment parce ouais. que ça va vite, on va croire l'influenceur qui va nous dire mais si moi j'y suis arrivé pourquoi pas vous? Et regardez effectivement on voit le changement de, de rythme de vie, on voit le luxe, on voit tout ça. Donc euh, ben les gens ont envie d'y croire et puis le problème c'est que quand on est dans ce type de démarche c'est compliqué de revenir en arrière et de se dire je me suis trompé. donc on va continuer encore et encore jusqu'à se donner raison et finalement euh, ben, on n'a pas forcément raison. Et on perd des sommes de plus en plus conséquentes.
0: Oui, il y a une sorte d'engagement euh, en escalier qui est bien connu de, de, des détracteurs, des gourous du développement personnel. Oui, enchaînement, On se dit, euh, bon, maintenant, j'ai payé. Si ça n'a pas porté ses fruits, c'est que je n'ai pas dû aller suffisamment jusqu'où j'ai mal fait. Ou j'ai mal fait. Et
1: l'influenceur appuie sur le « tu as mal fait »,« tu as mal suivi ». Et ça, dans les stories. Donc, forcément, la personne qui, qui est concernée, elle va se dire « oui, j'ai vraiment mal fait ». Et donc, elle continue, elle continue, et puis euh, jusqu'à, jusqu'à, effectivement, il y, y, y a des, des, des montants euh, bah, qui sont euh, quand même importants. Quand on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est important, mais même que 50 euros, pour moi, c'est important. Bon, on, on ne peut pas euh, faire croire à quelqu'un quelque chose, lui faire perdre de l'argent, et lui dire c'est de ta faute, quoi.
0: Et les arnaques au, au CPF, au compte formation,
1: là Alors, ça, ça a démarré début 2020 où on a des influenceurs qui, qui, qui nous vendent une formation euh, financée par le CPF en nous disant « c'est gratuit » et « cerise sur le pompon », on a en cadeau, alors à l'époque je crois que c'était une tablette, le CPF n'a pas à payer de tablette, enfin, le CPF c'est pour de la formation, donc déjà rien que ça, c'est problématique, donc on a affaire à un donateur. Mais ça, ça, ça n'existe pas.
0: Mais ces, ces formations-là, elles existent quand même. C'est-à-dire que elles les, sont les...
1: référencées en pa... enfin, oui, la majorité sont référencées à la Caisse des Dépôts. Et la Caisse des Dépôts reçoit des plaintes de victimes dès 2020, puisque moi, j'ai des victimes qui me disent « on a contacté la Caisse des dépôts euh, », ils nous répondent pas, c'est compliqué. Quand ils ont des réponses, c'est « on est submergé par les victimes ». Et le constat, c'est de se dire « mais en fait, la Caisse des dépôts n'a pas communiqué ». Et ils ne disent pas aux gens « voilà, voilà ce qui se passe, nous avons des victimes, voilà les schémas que vous pouvez rencontrer, que ce soit sur Internet, SMS, téléphone, mail, appel téléphonique, et il y a même eu du démarchage à domicile, il faut le savoir. Et ça, il y a personne qui en parle, c'est lunaire. Parce qu'il y a bien toutes ces plaintes qui arrivent au même endroit et, et qui sont entendues et qui sont traitées. Est-ce qu'il y a un
0: type de formation qui est vendu Est-ce que c'est des formations pour devenir coach Ce n'est pas spécialement des
1: formations de la win un peu Alors, il y a de tout, mais il y a surtout des formations pour euh, travailler sur les réseaux donc, euh, devenir influenceur, par exemple.
0: Une formation influenceur.
1: Formation influenceur, formation coach. Il y a tout type de formation.
0: Donc, les gens qui souscrivent à ça ne reçoivent rien. Ils ne reçoivent même pas un PDF. C'est juste ils balancent leur fric et il n'y a rien derrière.
1: Alors, euh, moi, moi j'ai eu des victimes qui avaient leur compte de vidé sans rien recevoir. et n'étaient même pas au courant qu'elles étaient inscrits à, cette formation, à, à des formations.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être un influenceur avec, euh, je sais pas, 200 000 followers donc un gros influenceur, mais pas un énorme influenceur, et euh, crever la dalle, ne rien gagner.
1: Bien sûr. Bah déjà, tout le monde ne monétise pas ses réseaux, ça c'est euh, sûr. Et il y a des personnes qui monétisent les réseaux et qui ne font pas de la publicité euh, en rafale, et qui, qui, ou, ou qu'ils ne sont pas sollicités ou, ou qui sont sélectifs, et du coup, euh, n'ont pas de rentrée folle d'argent euh, par les réseaux sociaux et probablement doivent avoir des tra des, des, un travail à l'extérieur, j'imagine. Et après, il y a toute cette catégorie de personnes qui ont été habituées à avoir un train de vie luxueux, qui se retrouvent avec moins de rentrées d'argent et qui, du coup, ben, peuvent avoir la tendance à aller vers le côté obscur des placements de produits ou alors ben, sont en difficulté, clairement, quoi.
0: Oui, c'est ça, parce que dans toute cette culture de la Win, euh, on voit quand même que c'est beaucoup d'entretien euh, du corps. Euh, pour les femmes, pour les hommes aussi d'ailleurs. Pour les hommes aussi. Euh, ça coûte cher. Hein, euh, les cheveux kératinés, euh, les ongles ouais. kératinés aussi, les manucures, oui. les dents, le sport, etc. Les beaux endroits où vivre, les jolies voitures, tout ce train de vie, il a quand même un coût.
1: Alors, bien souvent, quand tu as des réseaux à plusieurs centaines de milliers d'abonnés, quand tu vas quelque part, tu proposes une petite publicité en échange du service qui est rendu. Donc, quand on les voit, par exemple, dans un institut euh, et, et taguer l'institut, même s'il n'y a pas eu le paiement en, en espèces, il y aura eu le paiement en nature. Donc, le, le service aura été fait gratuitement, mais en contrepartie, il y aura eu cette publicité euh, sur les réseaux sociaux
0: et ça doit être épuisant. Il n'y en a pas qui sont en burn-out, des influenceurs. Ça doit être très, très fatigant d'être toujours en train de négocier son image de vendre des produits, etc. Il enfin, y, y a quand même une dimension où on n'est jamais tranquille. Quoi, hein euh...
1: Je présume qu'il euh, doit y avoir des jours sans. Ouais. Ouais. Et puis, ne serait-ce que par la quantité de messages désobligeants qu'ils doivent recevoir. Euh, donc, j'imagine qu'il doit y avoir des moments... Euh... Où, où, où le moral n'est pas au beau fixe.
0: T'as un peu d'empathie pour eux
1: Je me dis qu'ils bah, sont dans un système, tous. C'est un système. Donc, c'est le système qui est problématique, à mon, de mon point de vue.
0: On parlait juste avant l'émission de la recrudescence des, des arnaques, même bien intentionnées, hein, mais dans le secteur du développement personnel.
1: <rire> oui, oui. Oui, ouais. oui, oui, parce que j'ai eu des témoignages de victimes, donc euh, ouais. oui, oui. Le confinement a fait énormément de mal parce que des gens ont voulu se développer quelque part et le seul endroit était les réseaux sociaux.
0: Donc la santé mentale, c'est une nouvelle Dorado
1: Oui, d'autant plus euh, vu le contexte qu'on vit, hum. c'est évident qu'ils euh, vont aller dedans.
0: On va parler un peu de toi parce que finalement, toi aussi, tu es devenue une influenceuse aujourd'hui. Il paraît. Ouais,
1: <rire> il paraît.
0: Bah 156 000 followers sur Instagram, c'est pas rien. C'est du pouvoir.
1: Je fais attention à ce que je diffuse ouais. et la manière dont je le fais, en vérifiant toutes les sources.
0: C'est un boulot monstrueux, ce que tu fais, parce que tu publies combien de fois par jour
1: Une fois. Ouais. Euh, après, je partage pas mal de choses en story. Euh, oui, ça prend du temps. Ça prend du temps et euh, bon, j'alimente Twitter aussi une fois par jour. C'est peut-être une heure ou deux de travail quand même. Donc, ce n'est pas anodin.
0: C'est du travail. C'est du travail. Tu es devenue une créatrice de contenu. Est-ce que tu le rémunères, ce travail
1: Alors, je ne le rémunère pas. Mon Instagram, il n'y a pas de placement de produits, Il n'y a pas de choses comme ça. Par contre, depuis le mois d'octobre, j'ai mis en place des newsletters euh, où je vais raconter des choses que je ne raconte pas sur euh, Instagram et qui vont me concerner plutôt moi. Et donc, tu as plusieurs formules. Tu as du gratuit, évidemment, pour tout ce qui est prévention. Ça m'est inconcevable d'apporter ce, ce contenu-là sous un format payant ou de le rémunérer de quelconque façon que ce soit. Par contre, dans tout ce que j'ai mis en, en payant, donc tu as une formule en payant, 4 euros par mois, euh, là, tu vas avoir euh, la manière dont je me suis retrouvée impliquée, euh, j'ai été euh, impliquée, entre guillemets, euh, en tout cas à l'initiative d'une euh, enquête en lien avec du tourisme médical. Je n'en avais pas parlé mmh. sur les réseaux j'ai vu une publicité et il s'est déclenché plein de choses. Et j'ai fini, euh, euh, <rire>, fini nue dans une pièce d'un hôtel à me faire examiner par un médecin euh, turc qui ne parlait pas français, qui m'a fait des traits sur le corps pour me dire finalement à la fin, parce que j'y allais pour un tout petit truc et à la fin, je devais me refaire la totalité du corps. Donc tu vois comment je suis. Ouais. Ben, elle voulait tout me refaire. Les oh là là, seins, ouais. le ventre. Ouais. Le ventre, elle, elle me... Elle, dans le projet, c'était de m'opérer me, 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 intégralement sur un 360. Euh, les cuisses, les fesses, enfin bon, bref, wow. je me suis dit, heureusement que je vais bien. Heureusement que je m'aime euh, comme je suis, parce qu'on repart de là-bas et on est... Euh... Bourrée de complexe ah, ouais. ah ouais. Bourré de résilience. Ah ouais. Terrible. Pour, et donc tout ça, je, je, je payais, 3... il me semble que c'était 3800 euros, donc autant dire rien.
0: Ouais. Ouais. Pour la totale, quoi. Pour la totale. Entre
1: les ouais, la totale. Et, ouais. et c'est extrêmement euh, perturbant. Et donc, j'avais alerté, moi, les, les autorités euh, compétentes. Et donc, il y a une enquête. J'ai été auditionnée plusieurs heures. Alors, je ne suis pas allée en Turquie, parce qu'attention, ah oui toutes ces consultations médicales se faisaient en France.
0: Ah, d'accord.
1: C'est de la pratique illégale de la médecine. Il faut savoir qu'un médecin turc ou chirurgien turc n'a pas le droit d'être en France et de te faire une consultation en te disant à la fin, il faut faire euh, telle opération, telle opération, telle opération, et ça vous coûtera tant, madame. Et si vous participez à notre jeu concours, vous pouvez en avoir une gratuite. Et si tu donnes, ah oui, c'était si je donne 500 euros en espèces, eh ben, on peut faire encore un petit effort. Toutes les opérations étaient faites en une fois. On me prévoyait, je crois, 6 heures d'anesthésie générale. Génial. Génial. Et donc, j'avais euh, du, du monde du corps médical. Euh, Chirurgien esthétique qui était là ce jour-là, en tout cas qui m'attendait dehors. Et quand j'ai fait le débrief, euh, le médecin était dans tous ses états en me disant "Mais en France, ce genre de choses, c'est au moins trois opérations espacées de euh, d'un délai. Euh, voilà, on fait pas les choses comme ça." Et, et en fait, moi, tout de suite, ce que j'ai ce que j'ai visualisé dans cette histoire, c'est je me suis vue en Turquie. J'ai trois jours d'hospitalisation et après, je suis dans un hôtel de luxe où j'apprends moi-même à faire mes pansements. Le, le sujet est quand même un peu lunaire.
0: Ouais. Et surtout, si euh, tu t'en sors à peu près debout de cette opération.
1: Si tu t'en sors vivant, oui, ouais. parce que tu ne sais pas, en fait, tu ne connais pas les conditions. Et moi, je me dis toujours que gros écart de prix, ouais. gros écart de service. Ouais. Et ce n'est pas parce que tu dors dans un hôtel de luxe que le service pour lequel tu vas là-bas, qui n'est pas de dormir dans un hôtel de luxe, mais de te faire opérer, est à la hauteur de ce que toi, tu, euh, tu espères et pourquoi tu payes finalement. Ouais. Tu sais, c'est un peu la même chose que la contrefaçon. Moitié du prix, moitié du produit. Et je ne mets pas tout le tourisme médical dans la même euh, catégorie. Ouais. C'est-à-dire que je, je fais certaines différences et que je suis convaincue qu'en Tunisie-Turquie, il y a des très bons praticiens.
0: Ouais.
1: Seulement, peut-être qu'il faut aller voir un tout petit peu plus loin et que déjà, quand tu as une clinique qui t'envoie des médecins en France pour aller faire du racolage, déjà là, il y a un problème. Je me suis dit, allez, go, je m'inscris, je vais voir. <rire> voilà ça a commencé comme ça et c'est souvent comme ça que ça commence quand il y a un truc euh, je vais avoir une opportunité et puis j'hésite et puis et puis j'y vais parce que j'ai envie de voir j'ai envie de savoir j'ai envie de de voir l'arrière en fait j'ai envie de comprendre donc euh, passion arnaque ouais probablement ouais. Euh, passion arnaque par passion manipulateur aussi ouais. je je trouve euh, intéressant ces personnages et, et la manière dont les choses sont manipulées.
0: Ce savoir-faire aujourd'hui, euh, ces connaissances que tu as euh, accumulées, ouais. euh, elles sont précieuses. Vous n'êtes pas si nombreux que ça en France, à avoir une vue aussi large du spectre euh, des arnaques, de l'influence, avec en plus des connaissances juridiques.
1: Non, Même de l'influence tout court. Hein. Ouais. Euh, moi, ce que je vois, c'est surtout une grosse méconnaissance de ce qu'est l'influence. Ouais. Chacun a sa petite définition, ouais. mais... Il y, a, il y a quand même un vrai, euh, un vrai, sujet, euh, un vrai sujet sur les, comment on développe une communauté, même quand on est une influenceuse propre, comment est-ce que les communautés se développent. Tu vas avoir un groupe d'influenceuses dont une est plus connue que les autres et qui vont, euh, bah, par exemple, se mettre dans les stories les unes des autres, organiser oui. ensemble des petits concours. Mais tout ça, c'est pour faire monter les communautés. C'est jamais anodin.
0: Bien sûr de, le tag a un coût, on, on a très conscience, même moi, je veux dire, à mon niveau, avec euh, des micro-communautés, on se rend bien compte de la valeur de se faire hâter par telle ou telle personne.
1: Oui, bon, là, il ouais. y, y a des calculs qui sont faits là-dessus. Ouais. Et les anciennes influenceuses qui ont déjà des grosses communautés, elles ont envie d'aller chercher aussi des nouvelles communautés parce qu'il y, y a un effet de lassitude mmh. aussi, il y, y a tout un, un mécanisme qui, qui se met en place, donc l'intérêt, c'est aussi d'aller chercher, on va dire, de la nouvelle communauté, on va appeler ça comme ça, qui sera active, elle, donc plus sensible à l'achat, les arnaques sur les réseaux, ce n'est pas d'aujourd'hui. On ne les a pas découverts en 2022. Par contre, jusqu'en 2022, il y en a très peu qui en parlent. Il oui. y a plein d'influenceurs qui sont au courant. Moi, il y en a plein qui me suivent. Et des influenceurs qui ne sont pas issus de la télé-réalité, mais ces gens-là n'ont pas parlé. Ces gens-là n'ont pas dit « Attention, faites attention. Ne serait-ce qu'à leur communauté. Faites attention, voilà ce qui se passe. » Est-ce que tu as déjà euh, eu peur de
0: l'influence de que toi tu as dans ce milieu en jetant un pavé dans la mare Est-ce que tu t'es dit, tiens, est-ce que finalement est pas... je ne me mets pas un peu en danger
1: J'ai déjà reçu des menaces euh, publiques et il y a eu des conséquences dans ma vie personnelle. Donc euh, évidemment que j'ai conscience de ça. Ça a, ça a contribué au fait que euh, moi-même je sois vigilante à mes propos et la manière dont je les rédige, justement. Oui, oui, oui c'est compliqué. C'est <rire> ben, compliqué parce que je, je, je peux euh, considérer une euh, certaine réaction comme des mises en danger pour ma personne ou mes enfants, ouais. euh, puisque nous avons été menacés euh, à notre domicile. Il y a le cyberharcèlement, et le, la problématique, c'est quand ça, ça arrive dans ta vie réelle, ouais. et que tu te dis, mais euh, je ne comprends pas d'où ça vient, enfin, que des choses arrivent dans ta vie, et que tu te dis, mais... Euh, Enfin, c'est pas possible c'est pas possible
0: tu te vois comme une lanceuse d'alerte
1: je considère que je fais de la prévention parce que pour moi l'idée initiale de cette page c'est d'expliquer aux gens comment faire pour ne pas se faire avoir euh, et puis de comprendre en fait ce qui se passe un petit peu derrière ce qu'on voit et du coup ne croyez rien des réseaux sociaux en gros c'est ça quoi c'est ça le message ah, que oui, tu voudrais on... faire
0: passer c'est ne jour... croyez rien ni personne ouais ok
1: Carrément. Faites euh, fonctionner votre esprit critique, allez vérifier tout ce que vous pouvez vérifier, même ce qui sort de ma page. Et ensuite, forgez-vous une opinion et la confiance sur les réseaux sociaux, ça n'existe pas. On pas les gens.
0: Ok. Donc ne croyez personne. Ouais. Ok. Même euh, la petite Nédette Blonde trop sympa euh, ah bah sur les plages à Bali. Euh, non.
1: Encore plus. Ouais. Si elle est super sympa qu'elle est sur les plages à Bali, méfiez-vous. Et si on vient toucher à vos émotions, il faut que tous les voyants rouges soient allumés.
0: Merci Audrey.
1: Bah avec plaisir.
0: C'était un épisode de Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet épisode a été réalisé par Laurence Velli et monté par Bastien Bironneau. Si vous aimez Thune, vous pouvez nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires. Déjà, ça nous fait plaisir et en plus, ça booste l'algorithme. Pour nous contacter, vous pouvez passer par notre compte Instagram ou bien nous envoyer un mail à thunepodcast.gmail.com. Nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee parce que donner un peu de Thune à Thune, ça fait sens et que ça nous aide à continuer. Elle se trouve dans la bio de notre compte Instagram. Merci et à très bientôt